0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Religionen, in der es diesmal um Religionen und Sternenkunde geht. Am vergangenen Freitag war ja der Dreikönigstag und an diesem Tag gedenken Christen in vielen Ländern der heiligen Drei Könige. Das waren zumindest dem Matthäus-Evangelium nach drei Sterndeuter aus dem Morgenland. Und ein neuer Stern am Himmel hat ihnen vor mehr als 2000 Jahren verkündet, dass der König der Juden geboren ist. Sei. Sie folgten also dem Stern bis nach Bethlehem und fanden das Jesuskind in der Krippe. Würden heute drei erwachsene Männer erklären, sie hätten aus den Sternen von der Geburt eines neuen Königs erfahren. Man würde sie wahrscheinlich eher nicht ernst nehmen, zumindest nicht in Deutschland. Das ist aber nicht überall so. In Indien etwa spielt chiotisch, wie man dort die Astrologie nennt, noch immer eine enorm wichtige Rolle.
2: Das gilt jetzt nicht nur für die Familie und das Dorf, sondern es gilt auch bis hin in die Politik, an den Schaltstellen von Politik und Wirtschaft werden solche Kriterien mit berücksichtigt. Und das nicht erst seit die Modi-Regierung wieder auf traditionelle Werte setzt, sondern eigentlich schon immer.
1: Das sagt Axel Michaels, Indologe und Religionswissenschaftler an der Universität Heidelberg. Wofür in Indien alles die Sterne befragt werden, das erfahren sie in etwa einer Viertelstunde. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie man im Weltraum religiöse Feste feiert? Oder ob es zum Beispiel ethisch vertretbar ist, wenn ein Raumschiff vor dem Flug ins All nicht gründlich sterilisiert wird und die Astronauten dann irdische Bakterien auf andere Planeten verschleppen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber diese und andere sind Fragen, mit denen sich der evangelische Theologe Michael Walte-Marte beschäftigt. Klaus Deuse hat mit diesem Wissenschaftler gesprochen, der sein Arbeitsgebiet als Astrotheologie bezeichnet. Wir wiederholen seinen Beitrag aus dem Jahr 2020.
3: Raumfahrt, sagt Dr. Michael walter mate ist nicht nur Technik und Naturwissenschaft. Wenn Menschen ins All fliegen, dann komme auch Religion ins Spiel. Als ein Beispiel führt der evangelische Theologe von der Ruhr-Universität Bochum den Flug von Apollo 8 am 24. Dezember 1968 um den Mond an.
4: Und das Erste, was die drei Astronauten machen, Jim Lovell, Frank Baumann und Bill Anders ist, kommen aus dem Radioschatten raus und lesen aus der Bibel vor. Ja? Lesen die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
3: Und dann segneten sie aus dem All auch noch die Bevölkerung der Erde, was allerdings die amerikanische Atheistenunion auf die Palme brachte, die dann prompt die Raumfahrtbehörde NASA verklagte. Wegen der Verschwendung von Steuergeldern für das Senden religiöser Botschaften. Als 1969 Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond landeten, bat Aldrin das Raumfahrtzentrum in Houston nur eine kurze Auszeit.
4: Er möchte eine Zeit der Stille haben, um über die Ereignisse des Tages reflektieren zu können. Und dann packt er einen mitgebrachten Kelch aus und Wein und dann feiern die beiden Abendmahl auf dem Ort.
3: Aus guten Gründen wurde diese religiöse Zeremonie im All nicht über die Funkverbindung kommuniziert. Thomas Weber, der einen der Vorträge von Michael walte -Marte besucht hat, beschreibt sich selbst als nüchternen Menschen, der die Mondlandung vor allem als technische Glanzleistung betrachtet. Gleichwohl räumt er ein.
5: Die Betrachtungsweise in der Mondunlaufbahn auf die Erde zu schauen, muss gewaltig sein und überwiegend emotional sein. Und
3: religiöse Gedanken, kann ich mir vorstellen, könnten kommen. Zur Ergänzung dass der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin dem damaligen kreml Nikita Khrushchev auf Nachfrage bestätigt haben soll, er habe Gott im All nicht entdecken können, ist übrigens nur eine aus systempolitischer Abgrenzung resultierende Anekdote. Diese Konversation hat es nie gegeben. Michael walter mate hat im Rahmen seiner Arbeit viele Kontakte geknüpft. Zu Mitarbeitern der NASA, der European Space Agency, ESA und zu Theologen verschiedener Religionen, um sich mit ihnen über Fragen auseinanderzusetzen, die sich aus dem Vordringen der Menschen ins Weltall ergeben. Unter technischen und naturwissenschaftlichen Aspekten. Zum Beispiel, ob sich unter Umweltgesichtspunkten nicht schon jetzt zu viel Weltraumschrott im Orbit befindet. Und was Michael Waltemate besonders interessiert, über den Schutz anderer Planeten vor den Menschen.
4: Wie doll muss ich so ein Raumfahrzeug sterilisieren, bevor ich irgendwo anders lande? Sage ich, das ist ein absoluter Wert. Kein irdisches Leben darf ich auf andere Planeten bringen, weil ich meinetwegen wissenschaftliche Forschung schützen möchte, weil ich potenzielles außerirdisches Leben schützen möchte oder vielleicht, weil Gott sie geschaffen hat. Oder sage ich, das geht vor, was Menschen machen wollen, weil Menschen einen Sonderstatus haben. Und auf welches Leben könnte man stoßen? Zu dieser Frage zitiert Walter
3: Marte den ehemaligen Direktor des Observatoriums des Vatikans, José Funes, der dazu feststellte.
4: Wir als Menschen können keine Grenzen für Gottes schöpferische Freiheit setzen. Will ich sofort mitgehen, jetzt kommt's. Wir müssten damit rechnen, dass Gott andere Kreaturen im Universum geschaffen hat. Auch das leuchtet sofort ein und dann geht ein Schritt weiter und sagt, was ist denn, wenn wir die Ausnahme sind? Wir sind die gefallenen Kreaturen und die anderen sind noch in Freundschaft mit dem Schöpfer.
3: Vornächster Nachfolger im Observatorium des Vatikans ist Guy Consomaglio. Von ihm weiß der Bochumer Theologe, dass der jedes Alien in seiner Kirche willkommen heißen würde. Egal
6: wie
4: viele Tentakel es hat, aber es muss eine Seele haben. Und dann elaboriert er, was seiner Ansicht nach Seele ist, nämlich es muss sich seiner Selbstbewusstsein. Eine Frage,
3: die für Michael Waltemate theologisch letztlich aus dem All wieder zurück auf die
4: Erde führt. Ihr Kind fragt, ist mein Meerschweinchen jetzt im Himmel? Und dann haben Sie genau diese konkrete Frage, wo hört die Geschöpflichkeit auf? Wo fängt die Geschöpflichkeit an? Wann gilt das Heilsversprechen für welches Geschöpf?
3: Also könne man diese Frage potenziell auch für außerirdisches Leben stellen. Auch in anderen Weltreligionen stellen sich Fragen zu dem Themenkomplex Religion und Raumfahrt.
4: Und die sind manchmal sehr konkret. Es gibt auch im Judentum die Überlegung, wie man dann Sabbat hält im Erdorbit. Das Problem dabei ist dass der Sabbat am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang beginnt und endet mit dem Erscheinen der ersten Sterne am Samstagabend. So, Sterne sind in der Erdumlaufbahn immer zu sehen.
3: Anlass dieser Frage war der Aufenthalt des ersten israelischen Raumfahrers Ilan Ramon auf der internationalen Raumstation ISS, der dann bei der Explosion der Columbia zu Tode kam.
4: Bevor er flog, hat er darum gebeten, dass man das sozusagen religiös für ihn klärt. Und es gibt tatsächlich ein Institut für Weltraum-Halacha, also für Weltraumjüdisches Recht, wie man mit dem Sabbat da umgeht. Und die Lösung ist relativ einfach. Also Das Problem ist, 24 Stunden auf der Erde Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind in der Umlaufbahn 90 Minuten. Machen Sie jetzt sechsmal 90 Minuten Arbeit und dann 90 Minuten Pause? Nein, die religiöse Lösung ist im Prinzip, Gott hat die Erde mit 24 Stunden Rotation geschaffen. Warum soll das an der Stelle die Regel ändern? Also hält man sich an die Zeit des Startortes und feiert wie vorher.
3: Für viele geradezu außerirdisch erscheinende Probleme gibt es oft ganz bodenständige Lösungen. Das gilt auch für so im Wortsinne abgehobene Bereiche wie die Astrotheologie.
1: Auch Mitglieder anderer Religionen müssen übrigens Kompromisse finden, wenn sie ihre religiösen Traditionen im Weltraum einhalten wollen. So müssen Muslime, die ins Ei fliegen zum Beispiel, sich einem Rechtsgutachten zufolge beim Gebet nicht niederknien. Das ist in der Schwerelosigkeit nämlich gar nicht so einfach. In Deutschland hat die Astrologie ja einen etwas schweren Stand. Sie gilt als unwissenschaftlich, wenn nicht gar esoterisch. Aber mal Hand aufs Herz, wenn in Ihrem Horoskop steht, dass Ihnen die Sterne heute einen beruflichen Erfolg bescheren, gehen Sie dann nicht auch ein bisschen positiver in den Tag? Also mir zumindest geht es eigentlich meistens so. Und offenbar wissen auch in Indien sehr viele Menschen die Sterndeutung zu schätzen. Denn dort ist die Astrologie, anders als hier, nicht nur weit verbreitet, sie wird auch richtig ernst genommen. Antje Stiebitz war für uns in einem indischen Tempel
7: und hat mit Astrologen und Forschern gesprochen. Navi Mumbai, eine Satellitenstadt von Mumbai am Ostufer der Meeresbucht Tane Creek. Der Srivara Siddhivinyaka Navagraha-Tempel ist dem elefantenköpfigen Gott Ganesha gewidmet. Das Wort Navagraha steht für die neuen Himmelskörper der hinduistischen Astrologie, die hier ebenfalls verehrt werden. Links vom Eingang ist für die neuen Lichter, wie sie in Indien auch genannt werden, ein kleiner Raum eingerichtet. Wer den Schrein betritt, schlägt zunächst eine Glocke. In der Mitte des engen Raums stehen auf einem Podest neun Figuren aus schwarzem Stein, relativ grob behauen. Doch ihre Gesichter sind fein herausgearbeitet und um ihre Hälse hängen Blumengirlanden. Bei welcher der Figuren es sich um Sonne, Jupiter oder Saturn handelt, verraten die Farben der Stoffe, die die Bildnisse umhüllen. Surya etwa, die Sonne trägt orange. Jupiter, in Indien, Trihaspati oder Guru genannt, ist in blau gekleidet. Neunmal umrunden die Gläubigen die neuen Himmelskörper. Prema, eine mittelalte Frau in einem grünen Sari, hat das Ritual gerade beendet. Sie erklärt, dass jedem Wochentag eine andere Gottheit zugeordnet ist. Heute ist Freitag. Auf Hindi heißt der Tag Shukravar. Am Freitag verehren wir Venus. Die Tageszeit zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr nennen wir Rahukal. Und da ist es günstig, die Göttin Durga zu verehren. Die Goddess Durga. Prima dreht sich um und deutet mit ihrer Hand auf zwei Frauen, die im Zentrum des Tempels auf Plastikstühlen sitzen. Weg, du,
8: Deshalb singen die beiden Damen Verse über Durga.
7: Prima erzählt, dass viele Gläubige ein jährlich erscheinendes Astrologiebuch kaufen, das Auskunft darüber gibt, welche Tage im Kalender glücksverheißend und welche eher ungünstig seien. Was die Gläubigen machen, wenn sich unglückliche Tage ankündigen, erklärt Prima so. Wir gehen zum Astrologen und erklären ihm, bei uns passieren gerade viele negative Dinge. Dann wird er uns sagen, dass wir ihm unser Horoskop bringen sollen. Er wird uns erklären, dass unsere Probleme mit diesem oder jenem Planeten zusammenhängen und dass wir deshalb eine rituelle Verehrung durchführen sollen.
9: Also...
2: In Indien geschieht eigentlich fast nichts Wichtiges, ohne dass ein Astrologe gefragt wird.
7: Axel Michaels ist Indologe und Religionswissenschaftler an der Universität Heidelberg. In seinem Buch der Hinduismus Geschichte und Gegenwart stellt er fest, dass die Bedeutung der Astrologie für das religiöse Leben der Hindus zu wenig wissenschaftliche Beachtung findet. Er vermutet, das könne mit der komplexen Materie von Chiotisch, wie die indische Astrologie genannt wird, zusammenhängen. Bei seinen Forschungen hat er jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass Chiotisch, was übersetzt so viel bedeutet wie die Wissenschaft vom Licht, in Indien eine außerordentliche Bedeutung hat.
2: Das gilt jetzt nicht nur für die Familie und das Dorf, sondern es gilt auch bis hin in die Politik, An den Schaltstellen von Politik und Wirtschaft werden solche Kriterien mit berücksichtigt. Und das nicht erst seit die Modi-Regierung wieder auf traditionelle Werte setzt, sondern eigentlich schon immer.
7: Chiotisch gilt als eine von sechs Hilfswissenschaften, die zur Durchführung von vedischen Ritualen notwendig sind. Mit Hilfe von Chiotisch wird eine günstige Zeit für eine Unternehmung bestimmt. Deshalb kümmerten sich die frühen indischen Astrologen vor allem darum, günstige Daten für die Durchführung von Opferritualen zu ermitteln. In den indischen Schriften aus dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lassen sich Einflüsse hellenistischer Astrologie nachweisen. Die Schriften des Mathematikers und Astronoms Aryabhata, der im Jahr 476 geboren wurde, gelten als Grundstein für die indische Astrologie. Axel Michaels erklärt, wie das Leben vieler Hindus bis heute von der alten Hilfswissenschaft geprägt ist.
2: Die Astrologie ist religiös durchsetzt, nicht nur, aber sehr stark. Und dementsprechend wichtig wird sie für das Leben eines Hindus. Das fängt schon mit der Geburt an. Es wird ein Geburtshoroskop erstellt, das dann auch im weiteren Leben außerordentlich wichtig wird, etwa bei der Heirat.
7: Vor einer möglichen Ehe wird mit Hilfe der Horoskope von Braut und Bräutigam bestimmt, ob die Konstellation günstig ist. Die Sterne sollten ein ausgewogenes Verhältnis anzeigen.
2: Und wenn es das nicht gibt, dann kann durchaus trotz Liebe und allem die Hochzeit daran scheitern. Und so gilt es ebenfalls für wichtige Unternehmungen, die zu einem astrologisch günstigen Zeitpunkt beginnen sollen. Es gilt eigentlich für alle Rituale, wo vorher der Astrologe gefragt wird, wann dieser Zeitpunkt ist. Und dann wird darauf geschaut, dass der Höhepunkt des Rituals genau an diesem Zeitpunkt stattfindet.
7: Das kann dann unter Umständen auch dazu führen, dass beispielsweise ein Hochzeitsritual mitten in der Nacht oder am frühen Morgen durchgeführt wird. Mumbai im Stadtteil Anderi East. Eine kleine Agentur mit dem Namen Ashok S. Sharma. Auf dem Schild ist unter dem Namen das Wort Schicksalsmanagement zu lesen. Ashok Sharma trägt ein orangefarbenes Hemd, keine Strähne seines Haars liegt quer. Die Stifte auf seinem Schreibtisch liegen in Reihe und Glied, die vielen Bücher sind millimetergenau in den Regalen angeordnet. Ashok Sharma ist als beratender Astrologe tätig. Auch er spricht sofort von der ganz speziellen Rolle des richtigen Zeitpunktes.
0: Eine Pflanze wächst ja auch nicht irgendwann. Eine Pflanze hat eine spezifische Zeit oder Jahreszeit, in der man sie pflanzt, und dann wächst sie von ganz allein. Genauso ist es mit der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt durch die Astrologie, wann ein Gebet oder ein Opferritual abgehalten werden soll.
7: Allein das Wissen um die positive oder negative Qualität einer bestimmten Zeit, erklärt der Astrologe, schärfe unsere Aufmerksamkeit. Jede Zeit bringe eine bestimmte Qualität oder Beschaffenheit mit sich und zu welchem Ergebnis eine solche Zeit führe, hänge davon ab, wie wir auf sie reagierten.
0: Man muss auf die richtige Art und Weise reagieren und sollte sich gemäß der Hindu-Ethik korrekt verhalten. Man sollte die richtige Lebensweise kennen, damit man den richtigen Weg geht, egal ob in der falschen oder richtigen Atmosphäre.
7: Und fast ein wenig verärgert fügte er
0: hinzu … Astrologie hat nichts damit zu tun, zu wissen, ob man in der Lotterie gewinnen, einen Job bekommen oder heiraten wird. Heutzutage fragen die meisten Menschen danach. Aber dafür ist die Astrologie nicht gemacht. Es geht um dein persönliches Wachstum.
10: Jyotish
11: Parati, ja, sprechen Sie. Die Anmeldungen beginnen in der ersten Dezemberwoche. Der Kurs startet dann am 7. Januar. Das ist der erste Sonntag des Monats. Die Grundkurse dauern zwei Jahre, die fortgeschrittenen Kurse gehen drei Jahre.
7: Die Astrologieschule Chiyotish Parati ist im vierten Stock eines College im Stadtteil Jopati untergebracht. G.B. Forbes, ehemaliger Rektor und heute aktives Mitglied der Schule, sitzt an seinem mit Büchern vollgestellten Schreibtisch und telefoniert. Auf dem Fensterbrett steht eine goldkristallene Auszeichnung der 2016 Lifetime Achievement Award des Krishna Moti Instituts für Astrologie.
10: Gb Forbes legt den Hörer auf und erklärt: Ascendant is the most important thing, because it
11: der wichtigste Teil in einem Horoskop ist der Aszendent, weil er die Persönlichkeit der Person darstellt. Die Sonne zeigt die Seele an und der Mond den Geist. In gewisser Hinsicht sind Sonne, Aszendent und Mond gleich wichtig, aber wenn man sie einzeln beschreibt, ist der Aszendent am
10: wichtigsten.
7: Die Materie ist komplex. Es gibt zwölf Sternzeichen, zwölf Häuser und neun Planeten, die in unendlichen Varianten miteinander kombiniert und aufeinander einwirken können. Das Horoskop eines Menschen soll, wie sein Fingerabdruck, einzigartig sein. Deshalb, so Chibi Forbes, gelte es auch, vorsichtig zu sein.
11: Es ist nicht immer einfach, sofort eine Antwort zu geben. Manchmal müssen sehr detaillierte Berechnungen gemacht werden.
7: Planeten, erklärt der Astrologielehrer, wirken niemals nur negativ oder positiv.
11: Von Jupiter beispielsweise wird immer gesagt, dass er ein gütiger Planet ist. In gewisser Weise ist er aber auch boshaft, denn Diabetes wird direkt mit ihm in Zusammenhang gebracht.
10: Diabetes
7: um eine negative Wirkung abzuwenden oder eine positive Wirkung zu verstärken, erklärt J.B. Forbes, verordnen Astrologen Gebete, Rituale und astrologischen Schmuck. Trotz ihres transzendenten und kosmologischen Charakters hat die Astrologie hierzulande keine religiöse Bedeutung. In Indien ist das anders. Dort ist die Astrologie ein Massenphänomen, eine religiöse und kulturelle Praxis, die ein Landwirt oder Schuster genauso in Anspruch nimmt wie ein Bollywood-Star oder der Premierminister.
1: Dass wir heute so strikt zwischen Sternenforschung und Sternendeutung trennen, das war nicht immer so. In der Blütezeit des Islams zum Beispiel beschäftigten sich viele Gelehrte mit beidem. Damit, wie sich die Sterne und Planeten am Himmel bewegen und damit, was das für Auswirkungen auf das menschliche Leben haben könnte. Warum alles Himmlische für die Muslime so wichtig war und welche Instrumente sie für ihre Messungen nutzten, darüber kann ich jetzt mit Petra Schmiedel sprechen. Sie ist Expertin für Wissenschaftsgeschichte und forscht an der Universität Erlangen. Frau Schmiedel, heutzutage gibt es ja allerlei hochentwickelte Technologien, mit denen Menschen den Weltraum vermessen, fotografieren, studieren können. Wie war das denn in der islamischen Hochzeit, also sagen wir mal zwischen dem 8. und dem 14. oder 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung? Mit welchen Geräten hat man da den
8: Himmel vermessen? Es gibt verschiedene Geräte, die in der Zeit benutzt wurden. Es gab Observatorien mit verschiedenen fest installierten Instrumenten. Aber es gab auch handliche, transportable Instrumente, wie beispielsweise Quadranten oder Astrolabien, die man benutzen konnte, um Sternpositionen zu bestimmen, dann zur Zeitmessung. Weitere Instrumente sind Sonnenuhren. Nicht ganz bei der Astronomie, aber dazugehörig Wasseruhren und Ähnliches. Sie haben jetzt im Eingang schon die Quadranten und die
1: Astrolabien erwähnt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, mal so ganz konkret geschildert?
8: Vielleicht sind ähm, die Astrolabien, obwohl es sehr komplexe Instrumente sind, da die interessanteren Kandidaten, zu, um sie zu erklären. Ein Kollege von mir hat einmal eins seiner Bücher genannt, »Den Himmel in der Hand«. Und es beschreibt ganz gut, was ein Astrolab ist. Es bildet nämlich unsere dreidimensionale Welt, das Universum, in einem zweidimensionalen Modell ab. Ich habe also ein Himmelsmodell in der Hand und kann es für verschiedene astronomische, aber auch astrologische Aufgaben nutzen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, es ist wieder Sommer, Sie liegen im Park, es ist Nacht und Sie haben nach oben eine freie Sicht. Und wenn Sie da schauen, dann fangen die Sterne so an, sich zu bewegen. Die, die drehen über Ihnen weg. Und genau dieses, diese Beobachtungen können Sie mit dem Astrolab nachstellen und können dann diese Sternbewegung benutzen, beispielsweise um Zeit zu messen, Position zu bestimmen, zu bestimmen, wann Sonnenaufgang ist. Warum waren denn diese
1: Geräte für Muslime auch religiös relevant? Was, was für eine praktische Bedeutung hatte das für die religiöse Praxis?
8: Also Astrolabien sind grundsätzlich erst einmal Zeitmessinstrumente, obwohl sie damit auch viele andere Dinge tun können. Aber Zeitmessung ist natürlich sehr nah zur Bestimmung der Gebetszeiten, die im Islam eine große Rolle spielen, diese fünf täglichen rituellen Gebete, die vorgeschrieben sind. Und dann kann ich, so wie ich Zeit bestimme, auch die Gebetszeiten mit den Astrolabien bestimmen, wenn ich weiß, wie es geht. War das denn etwas, womit,
1: ich sag mal, die ganz normalen Muslimen umgehen konnten? Oder war das doch ein Gerät, das eher den Gelehrten, den Wissenschaftlern vorbehalten war?
8: Das ist aus den Quellen, die ich bearbeite, sehr schwer zu beantworten, weil ich hauptsächlich die astronomischen Texte anschaue. Und wenn Sie heute eine Betriebsanleitung von etwas lesen, dann haben Sie auch keine Idee, wer im Endeffekt dieses Gerät benutzt. Es gibt so ein paar Hinweise. Wenn man einmal verstanden hat, wie ein Astrolab funktioniert, es ist gar nicht so kompliziert. Also man kann es vielleicht nicht so einfach benutzen wie eine Uhr, mit der man einfach die Zeit abliest, aber mit ein paar Handgriffen bekommt man das auch hin. Die Frage ist vielmehr, wie, wie kostbar sind auch diese Instrumente, also wer, wer konnte sie sich auch leisten. Ein, ein sehr schönes Beispiel gibt es aus den Geschichten aus 1001 und einer Nacht von, von einem Barbier, der auf, auf dem Markt oder auf dem Bazar arbeitet und seine Dienste anbietet. Und er bietet neben Haarschneiden und Bartscheren eben auch an, sein Astrolab zu benutzen und die Daten davon ähm, weiterzuverwenden, um Horoskope zu erstellen. Also eine ganze
1: Reihe an Tätigkeiten, die man da sozusagen miteinander verbunden hat. Mir ist aber wichtig, doch noch mal auch kurz darüber zu sprechen, warum eigentlich die Astronomie auch jenseits der Astrolabien für Muslime so wichtig war. Denn doch ein recht großer Teil der muslimischen Glaubenspraxis orientiert sich ja letztlich an den Himmelsgestirnen. Also Bestimmung der Gebetszeiten, das fünfmal tägliche Gebet ist wichtig. Die Ausrichtung nach Mekka, also zu wissen, in welche Richtung man betet, ist, ist besonders wichtig. Aber wichtig ist ja zum Beispiel auch, ähm den Beginn eines neuen Monats bestimmen zu können, weil ja bestimmte Monate auch mit bestimmten religiösen Praktiken verbunden sind, zum Beispiel das Fasten im Ramadan. Mhm. Wie haben das Menschen gemacht, die zum Beispiel auf dem Land gelebt hatten, die jetzt vielleicht nicht Zugang zu den hohen Wissenschaften hatten? Es gibt
8: in den islamisch geprägten Gesellschaften verschiedene astronomische Traditionen, die auch auf verschiedenen Grundlagen fußen, Kalender, Klar, ich kann Tabellen erstellen, um zu berechnen, wann die neumond wieder sichtbar sein wird. Ich kann diese Tabellen benutzen, aber ich kann es auch schlicht und ergreifend beobachten.
1: Da müssen wir vielleicht ähm, kurz dazu sagen, dass sich das islamische Jahr nach dem Mond richtete.
8: Der islamische Kalender ist ein Mondkalender. Der orientiert sich eben an den Mondphasen, sodass der, der erste Tag eines Monats immer Neumond ist. Und da gibt es verschiedene Methoden, einfach diesen Monatsanfang zu bestimmen. Und das ist halt wieder relevant, weil der Fastenmonat ist eine vorgeschriebene Zeit und diese Zeit muss eingehalten werden. Und dann hängt es von den Personen ab. Aber wir haben ja auch die Moscheen, die dann wiederum die Gebetszeiten angeben. Und gerade ab dem 14. Jahrhundert dann auch wirklich Fachleute in den Moscheen, die die Zeiten bestimmen und dann auch verkünden. Heute unterscheidet
1: man ja zumindest in Europa doch recht deutlich zwischen Astronomie, also der Erforschung und Beobachtung der Himmelskörper und der Astrologie, also der Deutung auch dessen, was das für das menschliche Leben bedeutet. Gab es diese Trennung so denn auch schon bei muslimischen
8: Wissenschaftlern? Ja, also die Trennung an sich ist bekannt. Man darf aber nie vergessen, dass wir hier von einem sehr großen Zeitraum sprechen und auch von einem großen geografischen Gebiet, so dass es schwierig ist, ganz allgemein Aussagen zu machen. Ein Beispiel, Ptolemäus, der griechische Astronom, der im zweiten Jahrhundert gelebt hat, der hat zwei Bücher geschrieben, den Tetrabiblos und den Almagest neben kleineren Schriften. Und der Almagest ist im Prinzip ein astronomisches Grundlagenwerk, das über Jahrhunderte die Astronomie in islamisch geprägten Gesellschaften, sondern dann auch in Europa beeinflusst hat. Und der Tetrabiblus wiederum ist eine Einführung in die Astrologie. Also er nimmt da ganz klar diese Trennung vor und die Trennung ist auch bekannt. Aber es gibt im Arabischen mehrere Begriffe für Astronomie, Astrologie, aber auch so dass es man vielleicht Sternkunde nennen kann, wo beides zusammenfließt.
1: Wenn wir jetzt mal bei der Astrologie, also der Sterndeutung bleiben, muss man sich das so vorstellen wie heutzutage, dass, dass man so zum Beispiel Horoskope erstellt hat oder versucht hat, die Zukunft vorauszusagen oder ob die Sterne gerade günstig stehen für etwas oder wofür wurde das benutzt?
8: Also es gibt diese Horoskop-Astrologie, wie wir sie auch heute von Astrologen kennen, die zum Beispiel ihre Dienste im Internet anbieten, wo ich zum Beispiel ein Geburtshoroskop erstellen lassen kann, um Prognosen zu erstellen über den Charakter des Neugeborenen und, und vieles weitere. Es gibt aber auch wesentlich einfachere Verfahren, die beispielsweise Vorhersagen koppeln an die Tageszeit, also die Uhrzeit, dass zum Beispiel in der ersten Stunde eines Tages eine gewisse Tätigkeit günstig ist zu verrichten, eine andere ungünstig. Nur als Beispiel, es sei günstig zu verreisen, aber weniger günstig, sich die Nägel zu schneiden. Es sei günstig, dies und jenes zu essen, aber vielleicht nicht in den Krieg zu ziehen. Es gibt beispielsweise Tabellen für den Adalas, mhm. die in Abhängigkeit von der Mondposition, also bin ich bei Neumond, bei Vollmond oder... Abnehmen und entsprechende Prognosen für ähm, Entwicklungen von Krankheiten bereitstellen.
1: Wie hat sich das damals verhalten, diese Form von Astrologie und Sterndeutung zur religiösen Gelehrsamkeit? Also ging das miteinander einher? Hat man das religiös gut
8: geheißen? Oder
1: gab es da vielleicht sogar religiöse Opposition dagegen?
8: Ich würde sagen, man findet so gut wie alles von kompletter Ablehnung bis hin zu kompletter Zustimmung abhängig beispielsweise, ähm, ob es um sunnitische oder schiitische Gelehrte geht. Und da spielen aber auch viele Faktoren mit rein, die nicht unbedingt eine direkte Ablehnung der Astrologie betreffen, sondern es kann politische Gründe mit reinspielen, es können Gründe mit reinspielen, dass die Astrologie beispielsweise den griechischen, den antiken äh, Wissenschaften zugeordnet wird und diese komplett abgelehnt werden. Das ist ein sehr, sehr komplexes und großes Feld. Es gibt sogar, wenn ich mich recht erinnere, Abu Mascha, einer von den ganz großen Astrologen, der lehnt Teilbereiche der Astrologie ab, weil er sagt, die seien zu ungenau.
1: Also das Verhältnis muslimischer Gelehrter zur Astrologie, das reichte von kompletter Akzeptanz bis zu kompletter Ablehnung, sagt Petra Schmiedel. Sie ist Wissenschaftshistorikerin und forscht zu muslimischer Astronomie und Astrologie an der Universität Erlangen. Ganz herzlichen Dank. Vor mehr als 500 Jahren entstand in Rostock ein technisches Meisterwerk, das die Menschen bis heute fasziniert. Eine astronomische Uhr, die neben der Uhrzeit auch die Bewegung von Sternen und Planeten anzeigt. Doch nicht nur in Rostock, auch in einigen anderen Städten im Ostseeraum kann man bis heute solche astronomischen Uhren bestaunen. Sie sind in Kirchen verbaut und zwar meist hinter dem Altarraum am sogenannten Chorscheitelpunkt. Warum gerade dort, das erfahren Sie in dieser Wiederholung eines Beitrags von Peter Kaiser.
12: Seit mehr als 500 Jahren zeigt die große astronomische Uhr in der Rostocker St. Marienkirche nicht nur die Zeit an, so wie jetzt die volle Stunde. Zugleich kann der Betrachter auch die Bewegung der Sonne und des Mondes verfolgen, sowie der Kalendermonate. Nachvollziehbar sind auch die Bewegungen der sogenannten sieben Ptolemäischen Wandelsterne Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Im Mittelalter stellte man sich vor, dass diese sieben Sterne um die Erde rotieren. In der ältesten, noch voll funktionstüchtigen astronomischen Uhr der Welt treten beim Stundenschlag rechts unterhalb der 16 Quadratmeter großen Uhrenziffernscheibe geschnitzte Apostel aus einer Tür. Sie umrunden Christus, der als Erlöser der Welt oberhalb des Ziffernblattes steht lassen sich von ihm segnen und verschwinden dann durch eine kleine Tür links wieder. Ich halte
5: derartige Uhren für das Hightech des Mittelalters. In ihnen fließt an wissenschaftlich-astronomischer und mathematischer Erkenntnis, an handwerklichem Spitzenkönnen von Uhrenbauern, von Künstlern, die die äußere Gestaltung bewältigten, so viel zusammen, das ist Spitze in jener Zeit, in jeder Hinsicht gewesen. Und wenn ich erlebe, wie diese Uhren heute die Menschen noch im 21. Jahrhundert faszinieren, dann ahne ich, wie das vor mehr als 500 Jahren im 15. Jahrhundert gewesen ist.
12: Der heute fast 90-jährige Manfred Schukowski war lange Zeit als Professor für Didaktik in der Astronomie tätig. Seit fast einem Vierteljahrhundert gilt seine Leidenschaft der hanseatischen Uhrenfamilie, wie er sie nennt. Zu dieser Familie gehören neben den astronomischen Uhren in der Rostocker St. Marienkirche und der Stralsunder St. Nikolai-Kirche noch weitere Uhren aus dem Mittelalter im Ostseeraum.
5: Im Dom von Lund, im Dom von Münster, in dem Zisterzienserkloster Doberan gab es eine solche Uhr, von der ist nur noch ein Rest vorhanden. In der Danziger Marienkirche steht die Schwesteruhr. In Wismar und in Lübeck gab es solche Uhren.
12: Aufgestellt wurden die Monumentaluhren, wie die astronomischen Uhren auch genannt wurden, meist im Umgang hinter dem Altarraum. Denn die gotische Architektur vor 500 Jahren bot viel Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für derartige Objekte. Die Uhren besaßen ein hölzernes Uhrengehäuse mit mehreren Metern langen Frontkanten. Das Ziffernblatt zeigte zur östlichen Kirchenwand, unterhalb der Ziffernblattfront befinden sich bei diesen Uhren oft hölzerne Säulen, zwischen denen eine drehende Datumsscheibe angebracht ist. Dazu kommen noch Apostelrundumgänge. Die Uhr in der Rostocker St. Marienkirche ist ein original erhaltenes Bauwerk aus dem Jahr 1472. Sie hatte einen praktischen Zweck, die Uhrzeit für die ganze Stadt anzugeben,
5: denn auf dem Turm befindet sich eine Glocke die die Stunden schlug, sie gab mit ihrer Kalenderscheibe wichtige Daten, die für das tägliche Leben in der Stadt und für das kirchliche Leben der Gemeinde wichtig waren, aber sie verkörpert auch biblische Geschichte in ihrer ganzen Gestaltung. Ganz oben Gott in Gestalt von Christus mit den Aposteln. Er steht über der Zeit und dem Kosmos, der auf der darunterliegenden Scheibe angezeigt wird und über den Menschen und der Erde, die ganz unten auf dem Boden stehen. Hier ist also ein Stück Schöpfungsgeschichte
12: dargestellt. Doch die Uhren in den Kirchen Rostocks, Stralsunds und anderswo hatten auch einen ganz profanen alltäglichen Zweck, sagt Pfarrer Hans-Georg Neumann von der St. Nikolai-Kirche in Stralsund. Diese Uhren sind ja in diese Kirchen
9: gekommen, weil diese Kirchen der öffentliche Ort schlechthin waren. Hier wurden große Delegationen empfangen, hier fanden die Ratsversammlungen statt, hier wurden die Gesetze verkündet und traten damit in Kraft. Und das waren natürlich dann klimatisch geschützt Räume, die prädestiniert waren für die Aufstellung dieser Uhren, die natürlich auch einem großen Repräsentationswunsch entsprachen. Und es ist kein Zufall, dass diese Uhren immer im Chorscheitelpunkt, also am östlichsten Punkt der Kirche errichtet wurden, Sozusagen rückseitig zum Hochaltar. Denn dieser Chorscheitelpunkt, das war auch immer der Ort, wo die vornehmste und einflussreichste Zunft ihre Kapelle hatte. Und wenn die sozusagen aus ihrer Kapelle dann heraustrat, hatten sie den Blick auf diese großartige Uhr.
12: Dann öffnet Pfarrer Neumann die Tür zum Uhrwerkskasten seiner astronomischen Uhr aus dem Jahr 1394, eine Arbeit des berühmten Uhrenbauers Nikolaus Lilienfeld tritt man in den kleinen muffigen Raum ein, so ist es hier sehr ruhig. Ganz anders als in der Rostocker Uhr, wo sich alles klingend dreht, hebt und senkt. Seit mehr als 500 Jahren steht die astronomische Uhr in der Stralsunder St. Nikolai-Kirche. Doch warum wird sie
9: nicht wie in Rostock restauriert? Wir haben hier eben die besondere Situation, dass wir noch das mittelalterliche Uhrwerk direkt am Ort haben. Wenn jetzt die Uhr in Gang gesetzt würde, könnte ich Ihnen garantieren, nach etwa 50 oder 100 Jahren würde das erste Zahnrad zerbrechen. Wir müssten es auswechseln. Und Sie können sich ausrechnen, bei sieben Zahnrädern, wie lange es dauert, bis wir eben eine völlig neue Uhr dahinter haben und nicht mehr das original mittelalterliche Uhrwerk.
4: Okay.
12: Im wenige Kilometer von Rostock und Stralsund entfernten Bad Doberan gibt es eine weitere astronomische Uhr, ebenfalls von Nikolaus Lilienfeld erbaut allerdings.
6: Heute ist nur noch das Ziffernblatt der Uhr da. Die frühe Zerstörung, die belegt ist, ist aber schon im Dreißigjährigen Krieg passiert. Es wird berichtet, dass es ein Kalendarium gab und einen Apostelumgang. Und die Apostel, man weiß das nicht so ganz genau, Silberfiguren vermutlich, die einen stündlichen Umgang bildeten. Die sollen im Dreißigjährigen Krieg gestohlen worden sein von den kaiserlichen Truppen.
12: Die unter dem Kommando des Oberbefehlshabers Wallenstein standen. Bedauernd zuckt Martin Haider Küster am Bad Doberaner Münster mit den Schultern. Die große astronomische Uhr hier hatte ebenso wie die in Rostock und Stralsund drei große Zeiger, den Sonnen- und Stundenzeiger, den Mondzeiger und die Sphäre der Tierkreiszeichen. Doch anders als in Rostock und Stralsund fand hier kein städtisches Leben statt. Der Doberaner Münster war bis zum 16. Jahrhundert die Klosterkirche des Zisterzienserordens Doberan.
6: Der gesamte Tagesablauf der Mönche richtete sich nach dieser Uhr. Und die Stundengebete der Mönche sagen uns auch etwas vom Tagesablauf, denn sie sind nach den Lat lateinischen Ziffern, also den Stunden der Zeit abgeleitet, so fand zum Beispiel die Prim nicht nachts um eins statt, Prim ist die erste Stunde des Tages, sondern das war eben nach der temporären Zeitrechnung morgens die erste Stunde bei Tageslicht. Vielleicht morgens um sechs, je nachdem, welche Jahreszeit das war.
12: Heute lässt nur noch das Ziffernblatt etwas von der einstigen Pracht dieser Uhr erahnen. Das Uhrwerk wurde 1830 vernichtet.
6: Große Kreise füllen die Fläche außer den vier Ecken. Das sind dann diese Zwickel, die bleiben. Und dort werden Astronomen Gezeigt und Herrscher, die irgendwie etwas mit Astronomie oder Astrologie zu tun haben, zum Beispiel Ptolemäus oder König Alfons X von Kastilien. Und das gesamte Ziffernblatt hat eine Höhe von ungefähr 3,70 Meter und eine Breite von ca. 3,20 Meter.
12: Hat man mehrere Uhren der hanseatischen Uhrenfamilie gesehen, zieht es den Betrachter fast automatisch zur einzigen, noch funktionstüchtigen Uhr in Rostock zurück. Steht man dann wieder vor ihr, ist vielleicht nicht die angezeigte Zeit das Wichtigste, sondern die vergangene, die Zeit der Kirchen und die kirchliche Zeit mein Christoph Markschies Professor für Kirchengeschichte an der Berliner Humboldt Universität
9: geht über die Mechanik hinaus an verschiedenen Kanzeln gibt es noch die Stundengläser die ja nicht nur den Prediger daran erinnern sollen im 18. Jahrhundert nach einer Stunde sollte tendenziell Schluss der Predigt sein sondern auch Menschen daran erinnern alles steht unter dem Gesetz der Zeit wir alle werden einmal sterben müssen das ist eine Pädagogik, die uns daran erinnern soll dass keine Minus Angesichts dieses Endes beliebig ist, sondern alle Minuten geführt werden sollen. Jetzt verwende ich eine Formulierung von Martin Luther, so dass man einmal getrost sterben kann.
1: Das sind ganz schön viele Funktionen für ein einziges Instrument, oder? Die Uhrzeit und den Stand der Planeten anzeigen, biblische Geschichten abbilden, den eigenen Wohlstand darstellen und dann auch noch den Menschen an seine Sterblichkeit erinnern. Wenn ich jetzt überlege, was dem heute entsprechen könnte, dann fällt mir eigentlich nur das Smartphone ein. Sie hörten Deutschlandfunk Kultur mit Geschichten dazu, inwiefern die Sterne schon immer religiöses Denken im Menschen inspiriert haben und bis heute inspirieren. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen zwei und drei im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
7: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet. Und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
8: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
5: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
8: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
11: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat
6: am eigenen Glauben.